1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter Candice Marot. Elle donnait une conférence au congrès Innovation en éducation que nous organisons. Formatrice, psychothérapeute, ostéopathe, présidente de l'association Méditation dans l'enseignement, Candice Marot a découvert la pratique du yoga et de la méditation à 17 ans. Elle a été formée à la pleine conscience en Angleterre en suivant les enseignements de Tick Nathan. Elle a initié et développé le programme PIS en France grâce à un protocole adapté à la vie de classe. En moins de 3 ans, le programme touche plus de 9000 élèves de la maternelle au lycée et a formé plus de 350 instructeurs et enseignants. Elle est l'auteur du livre « Méditer avec les enfants, ça marche » aux éditions Le Courrier du Livre. Je vous souhaite une belle écoute
2: Bonjour, ben merci merci d'être là et puis merci à Julien Perron et à toute l'équipe de m'avoir invité. Il avoir deux questions, je vais aborder un petit peu deux questions. C'est-à-dire effectivement, ben en quoi la pratique d'une méditation, de la méditation dans le temps de classe euh, à l'école, euh, donc durant vraiment le temps des apprentissages, peut-elle bénéficier aux enfants puis à l'environnement éducatif Quelles sont les limites aussi évidemment, les limites euh, à l'application de, de ce, ce type de pratique. Et puis, quel serait peut-être un petit peu le, le chemin, euh, en tout cas, bon, on vous parlera de notre expérience et de l'expérience de collègues aussi, collègues également, pour euh, intégrer euh, et faire participer les acteurs de l'éducation nationale euh, dans l'intégration de ce type de programme, ce qui n'est pas encore gagné, évidemment. Et puis on va faire, j'espère avoir le temps, mais on va faire deux, trois petites pratiques, des petits temps de pratique, et notamment à la fin, une pratique un petit peu comme, comme on la gère avec les enfants. voilà. Donc je vous ferai une pratique comme en classe. Il euh, y avait un constat, c'est qu'effectivement, malgré le fait que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'agrément de l'éducation nationale sur un programme de méditation laïque. Euh, il y a quand même une grosse demande du terrain, qui émane du terrain, et beaucoup de besoins qui sont, on va dire, qui peuvent être rencontrés euh, grâce à cette pratique, notamment les besoins des élèves, mais aussi les besoins des enseignants et par extension même des parents. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'agrément d'éducation nationale, des programmes dits de méditation laïque, méditation de pleine conscience, pleine présence, je vais un petit peu faire la différence entre ces termes, sont appliqués de plus en plus dans les établissements en France. Euh, nous, avec une association que je représente en trois ans, on a quand même 400 établissements scolaires et plus de 10 000 élèves voilà, qui, ont, qui, ont suivi, qui sont en train de suivre des programmes euh, de pleine présence dans le milieu scolaire et durant leur temps de classe puisqu'on va voir que pour nous le challenge c'était vraiment euh, d'intégrer des temps de méditation, de retour à l'attention durant le temps de classe comme un rituel de la vie de classe et non pas comme quelque chose que je vais faire une activité séparée en dehors du temps de classe Alors dans, cette, dans, ce gros, dans cet univers de la méditation laïque vous avez peut-être entendu parler de pleine conscience euh, ou de pleine présence en fait on parle de la même chose nos, nos amis québécois eux, ils préfèrent le terme présence attentive ce qui est joli c'est une pratique de la présence attentive et des fois ils évitent même le terme le gros mot euh, qui est le mot méditation et qui génère effectivement encore pas mal de on va dire, de, euh, de discussions notamment bah, avec les, les institutions il y a souvent beaucoup de peur de projections euh, ouais, d'idées qu'on se fait sur la méditation euh, et notamment sur son aspect euh, laïque comment la méditation qui appartient à des pratiques plutôt ou des traditions de sagesse des traditions spirituelles peut-elle être proposée à, à l'école alors évidemment qu'on ne va pas vous parler de la tradition spirituelle euh, simplement rapidement, c'est vrai que la méditation ça fait partie de toutes les cultures en fait c'est vraiment universel ça a été présent, c'est pas que du bouddhisme c'est pas issu que du bouddhisme et c'est vraiment présent dans toutes les grandes traditions de l'humanité euh, et la méditation, ben, comme le dit par exemple méditer comme le dit Mathieu Ricard qui est un de nos parrains euh, ben, méditer c'est être alerte, c'est être curieux hein, c'est être ouvert d'esprit et c'est aussi s'entraîner donc c'est un entraînement de l'attention déjà, après on va voir à quoi on porte attention, mais à, à minima c'est un entraînement de l'attention Alors aujourd'hui dans les courants il y a la pleine conscience euh, je ne vais pas vous faire tout l'historique de la pleine conscience mais la pleine conscience a été développée notamment par John Kabat-Zinn euh, aux états unis et euh, a été évaluée, a fait l'objet de recherches en neurosciences. Il y a aujourd'hui plus de 4500 publications sur le sujet. Euh, donc beaucoup de scientifiques s'y sont intéressés et c'est comme ça que petit à petit euh, c'est passé dans le domaine de la santé notamment et de la santé mentale. En Angleterre, au Royaume-Uni, bon malgré le, le Brexit et tous les problèmes liés au Brexit, euh, dans, au Royaume-Uni il y a quand même dans l'équivalent de notre sécurité sociale, la NHS, euh, vous pouvez suivre euh, et vous voir prescrire un programme de pleine conscience, voilà, qui donc, est donc c'est vraiment passé un petit peu plus dans les mœurs et dans la société. Et puis. Euh, il y a peut-être 10-15 ans, du coup, on a commencé à se poser la question de bah, comment, comment faire la même chose, comment adapter des protocoles à l'école à l'école et dans l'éducation. Donc, moi, je viens plutôt du domaine de la santé, je suis psychologue, psychothérapeute au départ. Et euh, en devenant maman, ce que j'expliquais à Julien, en devenant maman, je me suis intéressée à l'école, puisque moi, j'ai de nouveau eu toutes les mémoires de l'école qui sont revenues euh, et mes difficultés vis-à-vis -vis de l'école et ce que j'avais pas eu, ce que j'avais pas appris, euh, les tensions, enfin, beaucoup de choses dont Isabelle a parlé, la compétition, enfin, tous ces aspects-là. Donc, avant de mettre ma fille dans ce système, je me suis dit, bah, finalement, comment on pourrait aider les enfants à aborder le terrain de, de l'école et à trouver des ressources, finalement, intérieures pour faire face... Euh, à, cette, euh, à ce parcours qui est obligatoire plus ou moins sauf si on choisit, si on fait des choix alternatifs euh, d'éduquer nos enfants à la maison ou des choses de cet ordre là mais comme disait Isabelle, il y a quand même 90% d'enfants aujourd'hui qui suivent le parcours de l'éducation nationale et qui sont dans le public donc en Angleterre, rapidement eh ben, on a commencé à tester des programmes euh, sur des écoles de banlieue où il y avait euh, un très mauvais climat scolaire et, et effectivement aussi, elles étaient très bas dans le classement des, des, on dire, des résultats académiques. Et au bout d'un an, d'un programme assez simple, au début c'était trois minutes de respiration, puis des mouvements de yoga, justement des mouvements d'étirement en pleine conscience, au bout d'un an, ces écoles sont remontées dans les chartes, notamment en termes de, de, de résultats, dont les élèves réussissent mieux, mais surtout en termes d'amélioration du climat scolaire. Et ça ça s'est fait en Angleterre avec un programme pilote et moi quand je suis revenue en France parce que j'habitais en Angleterre, je me suis dit ben, on va essayer de faire pareil en France. Voilà. Et de monter un programme euh, porté par une association parce que c'est comme euh, voilà, c'est du collectif euh, et on va essayer de taper à la porte des établissements et de voir s'ils veulent faire un programme pilote euh, dans les écoles. Et je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'obstacles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Euh, mais sur le terrain, en fait, ça a été bien reçu. Et on a fait au début trois écoles pilotes. Il y avait trois, quatre ans de ça. Et aujourd'hui, comme je disais, on est quand même à 400 établissements scolaires qui ont fait ce programme, avec ou sans les autorisations de l'institution. Alors aujourd'hui, dans le domaine de la pleine conscience, les experts se divise en deux camps, mais c'est gentil, il n'y a, a, a pas de compétition. Il y en a qui gardent le terme « pleine conscience », il y en a qui préfèrent le terme « pleine présence ». Nous, avec les enfants en école, on préfère parler de « pleine présence », parce que dans le, dans le langage français, la conscience, ça a quand même tout de suite une référence à la conscience mentale. Euh, c'est un peu psy pour beaucoup. Hein. Et alors que la présence euh, va inclure quelque chose qu'on va travailler tout le long de ces programmes, qui est le corps donc dans la présence, dans le fait d'être présent il y a quelque chose qui est lié aussi au corps et à la présence dans l'instant voilà. donc il y a des dénominations il y a des, on va dire, des définitions mais moi je voulais vous demander d'abord justement pendant une petite minute euh, de vous tourner euh, peut-être vers votre voisin de droite ou de gauche et puis une minute chacun de, de, voilà, de dire qu'est-ce que c'est pour moi la présence, la pleine présence on essaye Okay. Peut-être juste deux personnes. Deux personnes. Qu'est-ce que c'est là Qu'est-ce qui est sorti de cet échange
0: euh, Moi, je disais
2: que c'était euh, un alignement en fait, entre son mental, son, ses émotions et son corps physique en fait sur le moment présent. Merci. Avec mon binôme, on a résumé à ici, enfin être ici et maintenant. Merci. Pas mal. <rire> okay. Là, il y a quelques définitions les plus communément admises. Effectivement, on va retrouver cette notion. La pleine présence, c'est une notion d'être présent. Donc déjà, présent à l'instant. Euh, comment on est présent à l'instant On est présent à l'instant avec tout ce qui nous compose. Donc effectivement, avec nos pensées, nos émotions, nos ressentis, et grâce à nos sens. Donc c'est comme ça qu'on va être présent à l'instant, qu'on va revenir à l'instant. Mais encore faut-il pouvoir remarquer des fois qu'on n'est pas là, hein, qu'on n'est pas là, ou qu'on est distrait, ou qu'on n'est pas vraiment présent à l'instant. Alors, en français, on est ambitieux, on parle de pleine conscience, pleine présence, bon, en anglais c'est mindfulness, c'est un peu un terme différent, qui n'est pas tout à fait bien traduit, parce que bon, pleinement présent, pleinement conscient, enfin, moi personnellement ça fait 30 ans que je pratique, je ne peux pas dire que je suis à 100% pleinement présente ou pleinement consciente. Mais c'est vrai que la première chose qu'on va entraîner, puisqu'il s'agit d'un entraînement aussi avec les enfants, que les enfants on va leur parler d'entraînement, on va leur dire tu vas apprendre à entraîner ton attention dans un premier temps, et d'abord apporter attention à toi à toi et à tes ressentis grâce à ton corps et à ta respiration. Ce sont les, premiers, les premières bases de la pratique. Euh, on n'arrête pas de demander à nos enfants de faire attention, d'être attentifs, d'être calmes. Mais bon, comment je suis calme quand je ne me sens pas calme Comment je reviens au calme euh, Comment je peux savoir si je suis attentif, pas attentif Comment je peux revenir à l'attention Est-ce qu'il y a un moyen de revenir à l'attention ben, La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, oui, il y a déjà des moyens de revenir à l'attention. Et puis on va entraîner justement aussi cette capacité à observer quand je suis pas là, quand j'ai été distrait, quand mon attention est explosée, euh, quand je suis un peu partout euh, dans la salle, euh, voilà, que plein de supports différents m'intéressent, c'est ça que j'ai du mal à me concentrer. Alors, toutes ces notions qui font partie des notions de l'éducation et de l'apprentissage qui sont nécessaires à tout apprentissage, il faut les entraîner donc si vous écoutez des, des Mathieu Ricard, Christophe André voilà des personnes euh, qui ont beaucoup écrit, qui en parlent beaucoup euh, ils, ils, souvent ils font des allégories des images aussi qui marchent très bien avec les enfants et les jeunes qui sont qu'effectivement c'est comme un sport, c'est plutôt un sport intérieur, c'est un sport du cerveau on va entraîner effectivement le cerveau, le cognitif également, mais on va aussi entraîner notre ressenti, on va entraîner aussi notre capacité d'observation et d'accueil de nos émotions donc il y a une autre notion aussi dans la pleine présence qui est importante et qui est critique dans l'application dans les écoles, puisque c'est un milieu très compétitif et souvent pas assez collaboratif, alors que comme le disait Isabelle, on devrait coéduquer, collaborer, euh, c'est le non-jugement. Et ça, c'est le plus dur pour la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'effectivement, la pratique de pleine présence euh, demande d'accueillir ce qui se passe avec le moins de jugement possible. Ou si j'ai un jugement, bien, mal, euh, ça me revient, ça ne me revient pas, etc., de m'en rendre compte, et puis peut-être de respirer trois, quatre fois, de prendre un peu de recul par rapport au jugement euh, que je viens d'avoir. Hein Donc, on va, effectivement, le non-jugement, c'est aussi un enseignement de cette pratique de l'attention. Donc, vous allez trouver d'autres choses. Il y a la, la notion de, bon, de revenir à l'être, sans vraiment en moins en parler avec les, les enfants au début. On va leur dire d'abord, tu vas apprendre, à prendre soin de toi, à entraîner ton attention. Ça, tu verras, quand tu n'es pas attentif, tu pourras la ramener à des supports, tu pourras la fixer sur quelque chose. Euh, tu vas pouvoir aussi avoir un temps d'espace mental. C'est aussi un temps de pause dans la classe et un temps de transition entre différents apprentissages. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas assez de temps de transition, les adultes non plus d'ailleurs, mais justement du coup c'est ce qu'on fait avec nos enfants aussi. Mais moi j'ai des collégiens beaucoup qui me disent « mais de toute façon euh, qu'est-ce qu'ils pensent ?» Déjà on n'a même pas deux minutes des fois pour changer de classe on n'arrête pas de courir dans les couloirs on passe des maths au français, au latin à la musique... Et tout ça pendant 8 heures, avec des fois juste 20 minutes pour manger, etc. Et, tout. Euh, et comment on peut être attentif et concentré toute la journée ben Non, non ce n'est pas possible. Et en plus, on sait aujourd'hui, grâce aux sciences cognitives notamment, et à la neuroscience et à les études sur le cerveau, que le cerveau a besoin d'oxygène, de, de récupération, de temps pour faire le vide, afin de de, de nouveau créer un espace d'ouverture et de curiosité par rapport à l'apprentissage. Donc déjà, à minima, le temps de méditation dans les classes et avec les enfants, nous, on leur présente vraiment comme un temps de pause. Hein. Un temps de, on va faire des choses pendant son temps de pause, on va s'entraîner, okay, mais ça va être quand même aussi ludique. Euh, Ce n'est pas une obligation. Il y a des choses que vous allez aimer, que vous n'allez pas aimer, euh, qui, qui, sur lesquelles vous allez adhérer, etc. Mais on va vous demander de persister, parce que petit à petit, vous allez voir que peut-être quelque chose va se passer euh, en vous, si vous vous entraînez de manière courte, mais répétée, un peu tous les jours, un peu dans, voilà, tous les jours dans le contexte de votre classe, et peut-être même en dehors de la classe donc c'est comme ça vraiment qu'on va commencer à aborder euh, la méditation avec les avec les jeunes donc là vous pouvez voir d'autres choses, il y a sept fondements à la pleine conscience mais je ne vais pas les détailler, si ça vous intéresse il y a beaucoup de, bon, de, de livres aujourd'hui sur les sept fondements de la pleine conscience mais qui à mon avis devraient être les sept fondements aussi euh, de tout processus d'éducation hein, la patience, c'en est un autre aussi apprendre à être patient, en psychologie positive on parle des 4 P le plus petit pas possible chaque, chaque enfant, euh, apprendre progressivement euh, et chacun, a, sur le, le petit pas pour moi n'est pas forcément le petit pas pour mon copain donc effectivement être patient être, ne pas être dans le jugement, ne pas être tout le temps dans la comparaison, accepter son rythme à soi, alors évidemment c'est pas facile dans le contexte d'une classe où il y a 35 élèves euh, vous n'allez pas forcément regarder et voir le, le contexte individuel de chacun et proposer aux enfants quelque chose qui va plaire à tout le monde mais ce n'est pas, pas le but pas, on va pas tous les emporter de la même manière mais néanmoins on va leur permettre même par, déjà par le discours on va leur permettre de faire un petit pas, d'apprivoiser ce, ce petit pas pour eux, quel est le prochain petit pas pour être plus attentif, plus tranquille avoir plus de ressources dans le contexte de mon apprentissage alors oui, c'est pas une affaire de mots. Euh, au final, on va leur parler beaucoup, mais c'est aussi un, un temps de pratique. Donc on l'a dit, bah, comment on peut être attentif, revenir à l'instant, si déjà, je ne sais pas, écouter les signaux qui viennent de moi Donc la première chose, leur, euh, le premier entraînement de l'attention, c'est de le fixer sur un support. L'attention, pour être rassemblée, elle a besoin de se fixer sur un support. C'est tout, déjà. Donc le premier support qu'on a toujours avec nous, toute notre vie, ce serait quoi Voilà, <rire> la respiration et tout ce qui est du domaine du corps, tous nos ressentis. Le corps est avec nous tous les jours. C'est grâce à lui aussi que j'apprends, que j'interagis, que je sens ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, que je sens si je suis dans un mal-être ou un bien-être. Parce qu'on parle beaucoup du bien-être à l'école, du bien-être en entreprise, de la même manière, comment je sais si je suis dans le bien-être ou dans le mal-être donc on va faire une toute petite pratique de 2-3 minutes, simplement déjà pour soi. Donc je vous propose de voilà, poser les crayons, les cahiers, de décroiser les jambes, euh, on croise beaucoup les jambes, on explique ça aux, aux ados et aux enfants quand on va expliquer le fonctionnement de la respiration, dès qu'on a décroisé, croiser les jambes, croiser les bras, etc., on bloque quelque chose qui est important dans la respiration, qui est le diaphragme. On le resserre, le diaphragme, qui est un gros un muscle, donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et le diaphragme, c'est lui qui permet aussi la libre circulation de la respiration. C'est lui aussi qui permet le remplissage des poumons, et puis ce fameux gonflement du ventre quand on expire. Il y a un mécanisme, ce muscle du diaphragme, qui fait ce mouvement-là à chaque fois que j'inspire et que j'expire. Quand j'inspire, il se baisse, quand j'expire il monte et c'est ça qui permet le remplissage des poumons hein, et, le, et du coup le décompressage c'est pas des jolis mots du poumon aussi et c'est ça qui fait que mon ventre se gonfle ou pas hein. donc déjà on décroise les jambes on décroise les bras on pose les mains sur ses genoux ou sur ses cuisses quand ils sont en classe c'est sur la table éventuellement devant eux et puis je vais vous inviter soit à fermer les yeux soit à les laisser en et pareil avec les élèves en classe on leur laisse toujours le choix ce n'est pas forcément les yeux fermés qu'on pratique l'attention, la méditation. Parce que pour beaucoup d'enfants et beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, les yeux fermés, des fois, c'est pire. J'ai mes anxiétés qui reviennent, j'ai plein de pensées, plein de choses qui me dérangent, et du coup, je préfère laisser les yeux entrouverts. Mais dans ce cas-là, on ne va pas avoir le regard qui se balade partout non plus. On va essayer de fixer son regard quelque part devant soi, et puis de laisser les yeux entrouverts, ouverts fixés devant soi. Et la première chose à laquelle je vais faire attention, je vais porter attention, c'est un petit peu le ressenti de ma posture. Déjà ma posture. Peut-être déjà les points de contact des pieds avec le sol, de l'arrière des jambes avec la chaise. Puis peut-être que je me suis adossée sur un dossier, sur le dossier de la chaise, que mon dos est supporté par le dossier. Du coup, j'ai aussi le contact du dos avec le dossier. Peut-être que je me rends compte que ces chaises sont pas trop ergonomiques, on va dire. Pas trop confortables et n'invitent pas à une présence alerte ou à un vrai, un vrai repos du dos. J'ai plutôt tendance à m'avachir, mais c'est pas grave, je remarque. Et si je veux, je peux décoller un petit peu le dos de la chaise et m'avancer un peu vers l'avant pour tester si c'est différent. puis je porte une attention, je vais essayer de déplacer mon attention vers mon assise, vers mes points de disquion, vers le base, la base de ma colonne vertébrale. Et la base de la colonne vertébrale, c'est vraiment la clé pour avoir une bonne posture. Et on le verra, pour avoir une bonne respiration, parce que la bonne posture est liée à une bonne respiration. Parce que la respiration va mieux faire son travail si je ne m'avachis pas trop, si je n'ai pas les jambes croisées. Donc déjà, comment je sens le bas de mon dos, là, dans cette journée, ici, aujourd'hui Est-ce que j'arrive à percevoir, à déplacer mon attention, peut-être visuelle, ou peut-être grâce au ressenti, au niveau du bas du dos Est-ce que le bas du dos me fait mal Peut-être que je peux me rendre compte de tension, du coup, dans cet exercice Est-ce que ça me fait mal Est-ce que c'est tendu Ou est-ce que c'est confortable et puis du bas du dos, je peux étirer comme un fil, comme si mon attention était un fil. Je vais étirer le fil de mon attention dans toute ma colonne vertébrale. Je vais monter toute ma colonne vertébrale jusqu'à mon cou, à ma nuque. Peut-être là, je fais une petite pause aussi. J'essaie de recueillir des sensations au niveau de ma nuque. C'est un autre lieu de tension, le cou et les épaules. Est-ce que c'est chargé en ce moment Est-ce que c'est lourd, chaud, tendu, détendu, contracté, dilaté, agréable, désagréable Je ne sais pas, j'en sais rien. Je n'ai pas de sensation particulière, ce n'est pas évident. Et puis je continue à laisser s'étirer le fil de mon attention par l'arrière de la tête jusqu'au sommet de la tête. Et là, je peux imaginer comme si quelqu'un recueillait le fil de mon attention qui est un peu élastique, et étirer l'eau de la tête un peu plus vers le plafond, m'inviter à m'allonger un petit peu plus. Je suis à la fois étirée vers le plafond et bien assis, bien ancrée dans la chaise par tout le bas de la colonne. Et à présent, je peux accueillir ma respiration le premier support d'attention. Je vais accueillir ma respiration. C'est comme si je lui disais bonjour. On se dit bonjour les uns aux autres quelquefois, des fois même pas. Est-ce que je peux dire bonjour à ma respiration Déjà, où est-ce que je sens ma respiration Est-ce que je sens que ça inspire, que ça expire, que ça bouge dans mon corps sous l'effet de la respiration Est-ce que c'est plutôt au niveau de la cage thoracique, de mes poumons Peut-être la cage thoracique, le torse se soulève un peu à l'inspire et puis se rabaisse un peu à l'expire. Est-ce que c'est plutôt au niveau de mon ventre Effectivement, il y a un petit mouvement de gonflement du ventre comme un ballon à l'inspire et puis à l'expire, comme si le ventre rentrait un petit peu. Est-ce que c'est entre mes côtes, là où il y a ce gros muscle du diaphragme qu'on a évoqué, qui monte et qui descend, mais qui aussi s'étire vers les côtés comme un accordéon J'ai une respiration accordéon entre mes côtes. Chaque inspire, mon accordéon s'ouvre et à chaque expire, il se replie. La respiration, c'est ce qui me rend vivant, c'est ce qui amène l'oxygène dans tous mes tissus, dans tout mon corps. C'est ce qui m'oxygène, c'est ce qui me permet de rester en santé. Mon cerveau consomme énormément aussi d'oxygène, c'est le plus grand consommateur. Donc quand je n'ai pas assez bien respiré, ben je suis plus davantage fatiguée plus vite. Et si je devais trouver la qualité de ma respiration aujourd'hui, juste avant de terminer, ce serait quoi Est-ce que ma respiration est plutôt euh, tranquille On inspire, on expire, sont posés, tranquilles, à peu près de même rythme Ou est-ce que ma respiration est plutôt courte C'est comme si je n'avais pas assez d'espace pour respirer dans le corps. Je suis un peu bloqué, des fois, comme quand on a un point de côté ou une gêne. Est-ce que ma respiration est plutôt dynamique, électrique une électricité, j'ai envie de bouger, je sens une tension. Comment est ma respiration aujourd'hui Est-ce qu'elle est sereine, active, énervée, impatiente Je ne sais pas. Et puis au son du bol, tranquillement je vais tourner de nouveau mon attention vers l'espace extérieur, la salle dans laquelle je me trouve. Je sais, même si j'ai les yeux fermés, que je ne suis pas seule. Des fois, j'entends des bruits à droite, à gauche, derrière. Il y a plein de sons que je peux peut-être recueillir dans cette salle. C'est comme si mes oreilles, peut-être, euh, devenaient vraiment comme des grands, grands écouteurs, des antennes qui essayaient de capter le plus de sons possible. J'ai aussi des sensations, peut-être de température. Il fait chaud, de proximité avec les autres. Peut-être que j'ai soif. Ce sont toutes les sensations qui sont là. Et puis Je vais écouter le son du bol jusqu'au bout. tranquillement, je vais me préparer à réouvrir les yeux. Mais avant de réouvrir les yeux, on va frotter les pommes l'une contre l'autre. Jusqu'à bien sentir la, la chaleur. Et puis on va mettre les deux pommes de main devant les yeux. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, certains. Sans écraser les yeux, un peu comme deux demi-coques de noix. Et là, j'ouvre les yeux, mais je suis encore un peu dans la pénombre. Et je vais juste inspirer trois fois en étant le plus présent, conscient possible de ma respiration. C'est comme si je ne pensais qu'à ma respiration. Et je sais que j'inspire. Je sais que j'expire. Je sais que j'inspire. Je sais que j'expire. Et une troisième fois. Et sur la prochaine inspiration, je vais juste ouvrir la main droite comme un volet. Et sur l'expire, je le referme. Prochaine inspiration, j'ouvre la main gauche, je la referme. Et sur la prochaine inspire, j'ouvre les deux mains et les deux yeux. Alors, comme le temps tourne, même si on est dans l'instant, je vais continuer. Je veux dire, donc déjà, pourquoi méditer à l'école Quel est l'intérêt de méditer à l'école Le premier intérêt, c'est parce qu'il y, y a des besoins. Il y a des besoins. Donc il y a les besoins à la fois des, des élèves et il y a les besoins des enseignants. Donc je pense que sur les besoins des élèves et des enseignants, bon, il y a déjà eu pas mal d'interventions et puis beaucoup de, de beaux apports par d'autres intervenants, donc je ne vais pas tout répéter. Mais notamment, bon, aujourd'hui, on parle beaucoup du stress des enseignants, du stress des élèves aussi. Euh, nous, on commence des programmes avec des maternelles. Euh, alors évidemment, jusqu'à 7 ans, il y a certains développements qui ne se sont pas encore passés. Donc par exemple, à 5 ans, on ne va pas leur demander d'observer leurs pensées, puisqu'il n'y a pas encore ce phénomène cognitif de, de capacité d'observation. Mais a fortiori par contre ils sont vraiment dans l'instant beaucoup plus que nous et ils sont vraiment connectés à leur ressenti donc à plus travailler la proprioception avec eux, le développement du ressenti mais bon, ils vont déjà assez, assez loin mais bon, c'est vrai qu'avec les maternelles malheureusement, à 5 ans maintenant j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui disent, qui ont déjà une connaissance du mot stress, qui disent je suis stressée et quand on leur parle de la modulation du stress, du fait d'essayer de voir si ça leur fait du bien au niveau du stress vraiment ça leur parle et quelque part, c'est dommage. Moi, quand j'avais 5 ans, peut-être que j'avais des stress, déjà, qui sont des stress souvent, du coup, environnementaux ou familiaux, mais j'avais pas encore conscientisé ce terme autant. Donc aujourd'hui, on est dans un tel collectif stressé et souvent anxiogène euh, que les, les enfants de plus en plus tôt le perçoivent hein, puisqu'on est on a tous été on est tous des éponges et comme le disait Isabelle on apprend aussi en miroir on apprend en regardant on apprend en comparant on apprend par rapport à la reconnaissance du regard des autres donc on apprend tous par euh, l'environnement dans lequel on est en fait et donc, les enfants, euh, effectivement, il y a beaucoup de stress à la fois des élèves, alors euh, les stress donc, euh, qui sont là de toute façon, qui peut-être transportent aussi leur milieu familial, et puis il y a le stress de leurs enseignants et des enseignants et du système éducatif. Tout comme il y a beaucoup de stress parmi les enseignants, qui viennent de différentes sources, que certains... Bon, certains ici sont enseignants, donc vous les connaissez mieux que moi et vous en parlez certainement tous les jours, mais que ce soit les programmes, les nouveaux programmes, les nouvelles lois, euh, toutes les choses qu'on vous demande d'intégrer euh, dans le système éducatif, alors qu'il n'y a pas de préparation, etc. Euh, les nouvelles classes, les nouvelles générations, la difficulté de gérer euh, ces nouvelles classes, le fait que vous ne soyez pas préparé, comme le disait Isabelle, préparé à rencontrer un groupe classe, à à gérer l'humain finalement qui est là dans l'enseignement dans l'échange dans, dans, dans la transmission ou très peu préparé il y en a qui le sont, puis qui le sont assez naturellement, ça vous viendra facilement. Mais pour, il y a beaucoup d'enseignants qui décrochent, moi j'en vois parce qu'on en forme beaucoup maintenant, euh, qui même en année 1 euh, ont décroché, parce qu'ils n'ont pas tenu leur première année, le choc a été trop violent, la confrontation avec leur classe a été trop violent, ils n'étaient pas préparés, c'était pas possible, donc ils ont décroché, alors que c'était des gens qui sentaient, pour lesquels l'éducation était comme une mission, et qui avaient vraiment un idéal et une volonté de transmission. Et de même, là je viens de former aussi une, 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 une enseignante qui a fait une carrière magnifique qui est une une enseignante comme on peut en rêver quand on est élève et qui là m'a avoué que ben, voilà qu'elle allait quitter l'éducation nationale puisqu'elle se sentait plus du tout en accord avec ce qui lui était demandé elle ne se sentait plus alignée avec ce qui lui était demandé mais elle ne le fait pas de gaieté de cœur donc il y a tout, ces, tout ce contexte dans le, de, duquel on parle la régulation du stress, la régulation des émotions ce sont des choses que dans la fois les élèves et les enseignants ont besoin et ce sont vraiment la pleine conscience ces pratiques de pleine présence grâce aux recherches, on sait qu'il y a deux effets qui, sont vraiment, euh, qui traversent tous les âges et toutes les, les pratiques, et au-delà même des croyances, et ça ne dépend pas des croyances, c'est vrai que si vous vous entraînez de manière courte, pendant dix minutes euh, chaque jour, ou de manière régulière, pendant huit semaines à minima, vous allez voir, euh, il va déjà y avoir des changements, des modifications, et ce qu'on appelle une nouvelle stratégie euh, neuronale. Donc on dessine de nouvelles stratégies par rapport à certains problèmes, notamment au stress, en huit semaines, de dix minutes par jour, pas, on parle pas d'être un méditant avec des milliers d'heures de méditation comme Mathieu Ricard, où là ça va beaucoup plus loin évidemment, ou d'autres, mais là même dix minutes, ben, mon cerveau, mon corps, etc. va commencer à l'épuiser dans des ressources qu'il n'avait pas mobilisées jusque-là, et je vais commencer à pouvoir faire d'autres choix par rapport à la situation on ne dit pas que la méditation dans les écoles va changer complètement l'école. trouve peut changer l'école, on l'a vu. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Mais en tout cas, je vais avoir déjà davantage de choix euh, par rapport à mes réactions, euh, à la façon dont les choses m'impactent. Euh, et je vais, avoir, je vais avoir davantage accès à mes ressources. Ça, ce sont vraiment des choses que l'on voit pendant ces programmes et qui commencent à être évaluées euh, en France. Parce qu'on a beaucoup de recherches qui se sont faites dans les milieux anglo-saxons et pas beaucoup de données françaises française pourquoi méditer aussi bah évidemment faire face aux enjeux éducatifs, mais ça j'en ai un petit peu parlé. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'harcèlement scolaire, notamment, et le, le grand le grand thème dans l'éducation nationale, c'est l'amélioration du climat scolaire. On a fait une présentation nous avec l'association récemment dans des rectorats, au rectorat de Bordeaux notamment, à la cellule climat scolaire. Et c'est vrai qu'au-delà d'un programme, on va le voir d'attention, on va commencer par développer l'attention à soi, mais au-delà de ça, petit à petit, on va aller vers l'attention à ses émotions l'attention à ses ressentis, l'attention à ses pensées. Et puis, évidemment, tout ça, c'est pour être mieux avec les autres et dans cet environnement collectif. Donc, on va enfin porter attention aux autres euh, et, et se rendre compte que tous ensemble, on peut changer le climat de notre classe, on peut décider de comment on a envie de vivre cette année scolaire ensemble, alors qu'on s'est pas choisi, qu'on s'aime pas tous forcément, qu'on s'aimera pas tous forcément. On a des sympathies, on a des antipathies, on n'a peut-être pas, pas choisi nos profs, on n'a peut-être pas choisi certains de nos camarades, mais tous ensemble, on a une responsabilité dans le climat de notre classe. Et ça, c'est vraiment, des, on a énormément de témoignages là-dessus, c'est vraiment une des expériences les plus fortes. Mais pour ça, il faut déjà avoir commencé à développer euh, une conscience de soi, une attention à soi, on peut pas vraiment aller vers les autres dans la bienveillance, euh, dans le non-jugement, dans la collaboration, si déjà on ne sait pas ce qui est bon ou pas bon pour nous, et si on emmagasine des stress jour après jour, et finalement sans jamais trouver, on va dire, de, de façon de faire circuler tout ça, hein, et, de, et, de, et sans savoir forcément qu'on a les ressources pour gérer ce stress donc méditer à l'école euh, évidemment c'est euh, une aventure s'il y a des défis euh, il y a des bienfaits et il y a des limites donc c'est ce qu'on va explorer un petit peu euh, moi le programme que j'ai développé avec d'autres personnes pas toutes seules et qu'on porte via une association ça s'appelle le programme PEACE pour présence, écoute, attention, concentration dans l'enseignement euh, on a joué sur le mot PEACE évidemment euh, puisqu'au final c'est effectivement une éducation à la paix euh, comme le disait Isabelle juste avant moi de manière très inspirante euh il y a l'éducation à la paix commence par soi-même et puis après de soi-même on va vers les autres et on peut aller vers les autres différemment si déjà on est plus apaisé et plus ressourcé avec soi tout simplement et là il y a dix thèmes alors ça peut être dix semaines ou dix thèmes qu'on va développer toute l'année progressivement évidemment on va commencer par le début, développer l'attention au corps et au souffle, approfondir la conscience, la connaissance des ressentis, donc on va développer le vocabulaire des ressentis avec les élèves aussi parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de qu'est-ce qu'il sent s'il n'a pas de description et de connexion à ce ressenti. Donc, petit à petit, on va les amener à se connecter à ces ressentis. Et puis, on va aborder un thème qui est l'ancrage, l'importance de l'ancrage. Et On verra que l'ancrage physique, physiologique, euh, trouver mon ancrage maintenant aussi dans le corps, ça va m'aider justement à être plus concentré. Euh, il y a de l'ancrage, centré, concentré, c'est tout un domaine qui est très, très lié. Quand je suis ancré, présent, je suis beaucoup plus concentré. Donc Ensuite, bah de là, on va développer davantage la concentration et avec les élèves, on va faire une petite différence entre être attentif et être concentré. Ce n'est pas exactement la même chose. Jusque-là, on a développé l'attention en mode ouvert, explorateur, focalisé. Mais qu'est-ce que la concentration Et puis, on va leur donner des petits outils, des petites techniques rapides pour se concentrer en toute occasion et notamment dans, dans les domaines, dans les, en termes d'évaluation, quand je dois avoir une évaluation, quand je récite ma poésie, euh, quand j'ai le trac, quand tout d'un coup, j'ai un blanc devant ma feuille, etc. Qu'est-ce que je peux faire sans faire une méditation de 10 ou 15 minutes tout seul, euh, en 2-3 minutes pour me reconcentrer Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, en fait. Mais si on leur dit pas, ils le savent pas forcément. Et qui font que ben, les stress liés aux examens, à la notation, aussi simplement aux relations avec les autres, euh, ben, deviennent plus gérables. Voilà. On sait qu'on peut faire quelque chose. Et puis, euh, là, après, une fois qu'on a on va dire, posé ses bases, on va aborder le grand domaine des émotions, et notamment des émotions émotions ressources. Donc, on va leur faire passer pas mal de messages par rapport aux émotions. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Toutes les émotions sont acceptables. L'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement, ce qui nous fait échanger avec les autres, etc. Donc, c'est vrai que les émotions sont là aussi. Il va falloir déjà les accueillir, les observer, en prendre conscience, voir qu'elles aussi, elles naissent dans le corps. Donc, tout ce qu'on a fait avec le corps, ça va nous servir justement pour aborder le territoire des émotions, les identifier. Et ça, les enfants sont super là-dessus. Des fois, ils savent mieux que nous, parce qu'ils ont moins de filtres, surtout s'ils sont jeunes, pour vous dire quelle émotion, qu'est-ce qu'elle me fait et comment elle me fait agir, etc. Si vous les y aidez, simplement. Et puis, petit à petit, on va aussi faire face au stress et aux émotions. Des fois, il nous faut des stratégies. J'aime pas ce mot-là, mais il nous faut des ressources pour faire face à des stress ou des émotions qui sont récurrentes, qui se sont installées dans nos vies, qui sont peut-être liées au milieu scolaire, qu'on va rencontrer tous les jours, et qu'est-ce qu'on peut faire au-delà d'accueillir nos émotions pour faire face à ce stress et ces émotions, tous ensemble, dans un contexte et une expérience collective Là, on n'est pas en individuel, ce n'est pas de la thérapie, c'est autre chose. Et de là, une fois qu'on a abordé les émotions, ben là on finit le programme par ce qu'on appelle les compétences prosociales, psychosociales. Donc à partir de là, comment je commence à développer mon mode d'attention vers les autres, à réaborder les autres différemment euh, et à développer des, des choses comme l'empathie, euh, l'écoute, euh, le non-jugement si je peux ou quand je ne peux pas, ben ce n'est pas grave, mais je m'en rends compte. Et puis euh, surtout la bienveillance. Alors la bienveillance, elle est aussi au programme aujourd'hui mais très souvent elle n'est pas forcément bien introduite et nous ce qu'on veille dans la pratique avec les enfants et les élèves et les jeunes euh, c'est vraiment de ne pas leur introduire la bienveillance comme une politesse sociale de plus. Hein c'est pas et tu dois être bienveillant parce que. Non, C'est plutôt quel intérêt on a tous ensemble au vu de nos expériences et du fait qu'on va tous faire plus ou moins certaines expériences, notamment on a tous des douleurs, des changements, des choses qui changent dans nos vies, euh, des pertes, des séparations, des souffrances, on recherche tous le bonheur, on a tous envie d'être heureux. Qu'est-ce qu'on peut faire Quel intérêt, du coup, on a à être bienveillant Et comment la bienveillance, bienveiller, prendre soin de soi, prendre soin des autres, va pouvoir modifier notre expérience ensemble, dans cette micro-société qui est l'école, mais qui va être un reflet de notre société future, de travail, etc. Donc on aborde tous ces thèmes-là à la fin avec eux. Donc, en quelques mots, pratiquement, ça se passe comment On peut, Nous, on forme à la fois des intervenants extérieurs qui vont faire des programmes dans les écoles et on forme les équipes éducatives. Et évidemment, dans l'idéal, il faut qu'il y ait de plus en plus d'enseignants et d'équipes éducatives qui soient formés, puisque c'est eux qui peuvent faire ça tous les jours dans leur classe. Mais quand il y a un intervenant extérieur, il vient à minima deux fois par semaine sur des temps courts, 10 à 15 minutes pendant le temps de classe. Voilà. Et il va passer ce programme sur dix semaines ou plus. Après, il y a des modalités euh, qui nous permettent d'adapter tout ça. Je pense que vous trouverez un peu... Euh toutes ces, ces petites informations, hein, si vous en voulez, si vous voulez, en savoir plus. Là, je vous ai dit déjà quelques chiffres, donc je, je vais passer. Euh, c'est vrai que pour l'instant, PIS, c'est un programme français, malgré le mot anglais. Euh, en France, on, on officie aussi en Belgique, grâce à des partenaires, nos amis d'émergence, pour ceux qui connaissent. Et puis en Suisse et au Québec euh, on a fait toute une étude via l'association puisqu'il faut convaincre maintenant aussi les institutions euh, et où on montre les liens entre ce genre de pratiques attentionnelles et les directives ou les programmes notamment les derniers socles communs ou même le code de l'éducation nationale si vous regardez le code de l'éducation nationale et que vous regardez tous les bienfaits et les effets euh, de ce type de programme de pleine conscience pleine présence vous allez trouver beaucoup beaucoup de correspondances en fait donc vraiment on va dans le même sens que le code de l'éducation que le socle commun de l'éducation que les apprentissages qui sont demandés et c'est vrai que de toute façon moi, je pense que ce genre de programme ne peut avoir de succès qu'en co-construction avec le milieu éducatif et pas simplement de l'extérieur et c'est vrai que c'est les enseignants aussi qui amènent des modifications les enseignants, les chefs d'établissement etc. qui doivent eux s'emparer de ce projet et en faire un projet d'établissement nous on peut semer les graines, on peut leur montrer on peut faire des recherches, c'est ce qu'on fait mais après il faut vraiment que ce, le milieu éducatif s'en empare, et il y a encore beaucoup de résistance il y a beaucoup, encore beaucoup de limites euh, une chose qui a été déjà dite plusieurs fois je pense ici aujourd'hui le manque de budget, évidemment comment former les enseignants et les équipes éducatives à ce genre de pratiques qui sont moi je pense des apprentissages pour la vie en fait, moi j'aurais adoré avoir ça à l'école qu'on m'apprenne à être attentive, à écouter mes émotions à voir comment mes émotions interfèrent avec les apprentissages il y a beaucoup de problèmes, d'échecs euh, éducatifs qui sont des, des problèmes émotionnels, ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel de l'élève, il y a beaucoup de problèmes soi disant d'attention qui n'en sont pas vraiment, euh, on label on, on étiquette des enfants, TDA etc, trop rapidement des fois euh, et quand on entraîne leur attention on va juste voir qu'ils ont un différent, un profil cognitif différent qui n'est pas du tout pris en compte par la formule unique proposée euh, dans les et c'est vrai que quand vous avez 35 élèves, vous avez 35 profils cognitifs différents. On n'apprend pas tous de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes. Et donc, c'est vrai que moi, j'aurais aimé vraiment, et euh, je ne suis pas la seule, je pense, avoir accès à tous ces apprentissages dans le cadre de l'école, bien évidemment dans, en famille aussi, mais dans le cadre de l'école. Et je pense que pour les enseignants aussi, c'est important. Parce que c'est vrai que ça peut modifier, euh, alléger euh, toute la, bah, bon, bah, tout un tas de, de stress, de tension, de difficultés liées au de transmettre à des jeunes et de s'adapter avec des jeunes et ça permet de changer aussi sa posture d'enseignant. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas là dans une posture de discipline. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité on est dans une posture où a fortiori a priori on va faire confiance aux élèves et on va chercher les ressources on va chercher ce qui va bien et non pas toujours ce qui va mal donc c'est vraiment une modification aussi du mode de pensée et de la façon de voir les choses et c'est pas une perte de temps il y a beaucoup d'enseignants qui nous disaient surtout en secondaire ah mais moi j'ai pas avec 10 minutes un quart d'heure sur un cours de 50 minutes et quand on leur demande bah, dans 50 minutes est-ce que vous avez les gamins attentifs pendant 50 minutes ou combien de temps vous perdez finalement à l'essayer de les ramener, de garder leur attention, euh, ou de les discipliner, etc., bon, ben, finalement, ils admettent, euh, la, la grande majorité, qu'effectivement, ce temps-là, ils le perdent de toute façon. Ce n'est jamais 50 minutes de pure attention qu'ils ont dans leur classe. Donc, on leur dit, ben, si on remplace ce temps-là par 10 minutes de pratique, ben, voyons voir quest ce qui pourrait se passer. Bon, nous, on fait une étude, juste pour vous dire aussi, dans l'association, avec un labo de recherche, maintenant, puisque dans l'éducation nationale, mais pas qu'il faut des recherches officielles, on va dire. Donc, il faut faire de la recherche, mais c'est intéressant aussi, puisqu'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui pourrait marcher mieux. Euh, et On fait des études donc, avec un labo, notamment sur le fait de savoir si vraiment ce genre de pratique améliore les capacités prosociales et le climat scolaire. On a commencé en janvier 2018, on continue, mais c'est vrai que les premiers effets tendraient à montrer que la pratique de la méditation prend soin de ce qu'on appelle des besoins psychologiques fondamentaux, dans l'éducation, et notamment donc c'est le sentiment de compétence, d'autonomie et d'appartenance. Je vais juste vous laisser sur quelques petits témoignages d'enfants, d'enseignants et de parents.
0: Bon Quand j'étais ah. en colère, je me mettais vraiment en colère, oui, et grâce à la méditation je suis un peu plus calme. L'année dernière, par exemple, on ne faisait pas et j'étais très très stressée parce que parce que j'avais peur, euh, parce que parfois on faisait des dictées, et du coup j'avais peur d'avoir une mauvaise note, alors que là je suis moins stressée, j'ai moins peur. L'enfant rentre parfois excité de la, de la cour de récréation, ou fatigué, ou
2: énervé, euh, on prend deux minutes et le, le retour au calme est là, donc
0: pour moi c'est important. On se met plus vite au travail de façon plus, plus sereine et quelques parents. Euh, très, très, très vite le matin pour se dépêcher et euh, forcément, euh, on prête un peu les enfants. Je pense que c'est une bonne chose pour,
2: euh, pour commencer la journée dans le calme.
1: On leur apprend à se canaliser, à canaliser leur énergie. Alors, Lily, il euh, n'y a pas photo et j'ai une petite de 5 ans. Alors là, c'est fabuleux, quoi. Et du coup, des fois, elle nous fait un peu la morale, genre, euh, les parents, vous vous calmez maintenant et
0: euh, vous ouvrez votre cœur et vous semez euh, l'énergie, etc., etc.
2: Voilà. Bon, c'est quelques petits témoignages. Il y en a, il y en a plein d'autres. Et voilà. Il y a aussi, bah, il y a deux livres qui sont, si vous voulez davantage voir comment vous pouvez faire pour pratiquer avec vos enfants. Il y a celui que j'ai écrit, La méditation avec les enfants, ça marche. Il y a celui avec Ilyos Kotsu qui vient de sortir aussi, qui est présent ici. Il y a de très beaux, très beaux autres livres. Il y a Jeanne Siofakin. Bon, Il y a beaucoup de livres aujourd'hui sur, euh, sur l'attention, ça marche, la grenouille, je pense que beaucoup connaissent. Et puis Un prof heureux peut changer le monde aussi, la pleine conscience à l'école. Euh, avec un très beau programme aussi qui s'appelle Care for Teachers, qu'ils ont développé. Et puis, il y a des apps Petit Bambou, pour ceux qui connaissent. Ils ont aussi une section jeunesse. Euh, moi, j'ai développé un programme pour les kids et les ados aussi. Et Jeanne Siofakin a un autre programme aussi pour les enfants. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur l'association euh, et tout ce qu'on fait euh, aujourd'hui en France, ben, vous pouvez euh, taper méditationenseignement.com. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
0: Merci. Moi, ce n'est pas une question, mais en fait, ça me conforte dans, dans ce que je fais, puisque j'avais fait la formation de Frédéric Lenoir, philosopher, méditer avec les enfants. Et c'est vrai qu'au début, on, est un petit peu, on a un petit peu peur de le faire, et finalement, ça se développe. Et c'est vrai que, que les enfants adorent ça. Et euh, voilà, alors après, il y a le yoga d'un côté, il y a la sophro de l'autre, il y a la méditation. Entre guillemets, c'est de la pleine conscience, parce qu'on ne fait pas de la vraie méditation, quoi qu'il en soit. Mais euh, mais voilà, ça marche bien, et les enfants aiment beaucoup, et j'ai découvert aussi Petit Bambou il y a pas longtemps, il y a aussi Jonathan Lehmann qui en a fait, et donc euh, voilà, et là c'est en collège, et ça fonctionne bien, c'est vrai que c'est mieux pour les, je pense, de le, de le faire dès leur plus jeune âge, parce qu'après en collège c'est des ados, un peu pour moi c'est un peu plus compliqué, mais... Euh, mais au fur et à mesure, même s'ils rigolent au début, certains, quand même, ça, ça rentre dans les consciences et je m'aperçois que plus le temps passe, plus les enfants sont ouverts à ça. Et il y a dix ans de ça, quand j'ai commencé, ben, ce n'était pas la même chose. Voilà. Oui, merci. Merci.
2: Euh... Je pense que c'est un phénomène collectif il y a en ce moment une vague collective qui répond à un besoin d'ouverture dans différents domaines et donc oui il y a plusieurs, déjà plusieurs associations, plusieurs programmes il y a l'approche de Frédéric Lenoir qui est plus centrée sur la philosophie, l'attention et la philosophie mais vous faites aussi trois minutes de pratique d'attention avant voilà, de parler de la philosophie donc tout ça c'est très complémentaire et on répond aux mêmes besoins de toute façon, on essaie de prendre compte des même besoin Après on n'est pas encore euh, je ne sais pas s'il y a dix ans c'était moins ouvert ou si c'était juste moins dans le collectif euh, aussi de la part euh, des adultes, euh, on n'avait pas forcément pris conscience que c'était possible qu'on pouvait le faire dans ce contexte qu'on en avait besoin euh, réellement aujourd'hui comme tout s'accélère à plusieurs niveaux et pas que dans le positif eh bien, on a davantage conscience de, de, ces, de ces besoins et de, et de prendre conscience que vraiment il faut qu'on développe une, une vision des choses plus positive d'aller davantage voir ce qui va bien, d'avantage voir ce qui, les ressources que l'on a. Et je suis d'accord à tout âge ça marche très bien. Évidemment c'est génial quand on peut commencer tôt avec les enfants parce qu'ils vont grandir avec ces ressources là. Voilà, et ça va être naturel parce que aujourd'hui ils questionnent pas, ils n'ont pas peur des mots, ils sont pas voilà dans ce questionnement, -là, ils sont dans l'expérience. Et si ce que vous leur amenez dans la présence que vous avez avec eux, dans ce que vous leur proposez, ça leur plaît, bah, ils adhèrent et ils y vont à fond en fait. Mais même avec les ados, ça marche très bien aussi, même avec les résistants. Euh, moi très souvent ce que j'ai appris aussi à lâcher moi dans cette pratique avec les élèves en classe c'est le besoin de résultats aussi Ça, j'ai pas eu trop le temps d'en parler mais on les note pas il n'y a pas d'évaluation et même en tant qu'instructeur en fait on a dit on encore une fois on sème des graines et ça va pas prendre pour tout le monde au même moment de la même manière parce que chacun va traiter ses priorités dans la classe et vous savez pas quelles sont les priorités de chaque enfant ou chaque ado et des fois j'avais des ados ou des jeunes je me disais ah, celui-là ça va être l'emmerdeur dans la résistance dans la voilà essayer toujours de toujours vous tester, de faire du bruit de perturber les copains et tout et au final, euh, à la fin du programme c'est celui qui va venir me, de, me donner le témoignage le plus poignant de ce que ça a fait pour lui donc vraiment ne pas s'attacher aux apparences ni à ce que ça a l'air de leur faire ça c'est très très important une autre
0: question Bonjour. Bonjour, je suis professeure des écoles, je mets en place de manière empirique un petit peu tout ça, parce que je n'ai jamais été formée pour, mais je suis bien consciente et convaincue de l'intérêt, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, euh, comment vous gérez les élèves qui ont euh, un comportement volontairement perturbateur, et qui donc vont tout faire pour saccager Je sais bien qu'à terme, finalement, ils adhéreront, et c'est ceux qui en ont en fait, le plus besoin, et qui ont le plus besoin de notre attention. Euh, mais sur le moment, c'est assez difficile à gérer en classe, parce qu'ils font tout pour perturber. Il y a ceux qui ne sont pas intéressés et dont on dit, ben, mets-toi sur le côté, puis observe, ils viendront derrière. Mais ceux qui perturbent complètement, qui vont tout faire pour saccager, au détriment des autres qui attendent ce moment avec impatience.
2: Alors ça c'est le genre de questions qu'on a toujours notamment en formation et qu'on aborde plutôt vers la fin de la formation parce qu'il n'y a pas une réponse rapide il euh, n'y a pas une technique miracle ça vous vous en doutez voilà. euh, nous ce qu'on fait déjà euh, a priori on évite d'exclure euh, l'élève qui, qui va avoir ce comportement enfin on va tout essayer d'abord c'est à dire que vraiment euh, on ne va pas l'exclure, c'est pas parce qu'il voilà, il dérange etc qu'on va l'exclure euh, ce qu'on va faire c'est essayer rapidement de l'intégrer. C'est-à-dire que nous, les pratiques, elles ont une séquence, il y a un rythme dans la séquence de pratique d'attention avec les, les élèves, qui comment, continuent à s'approprier, qui s'approprient par exemple, on commence par un rituel d'entrée dans la pratique, et puis après, il y a le, la séance qu'on va développer, on leur parle de l'intention de la séance, de pourquoi on fait ça, d'attraper leur attention, quel est l'intérêt de ce qu'on va vous faire faire, et puis un moment de transition, de régulation de la classe, et puis on clôt le rituel. Et très vite, les, les élèves qui vraiment ont un comportement euh, bon, que vous décrivez et qui ont envie de saccager ou qui ont besoin de ça, ils n'ont pas forcément envie, mais en tout cas, ils ont besoin d'extérioriser ce comportement. Je vais essayer, on va essayer de les inclure. Je vais leur demander souvent, je leur demande, bah, tiens, tu vois, maintenant, tu, tu viens à côté de moi, et aujourd'hui, je vais te demander, de, c'est toi qui vas faire le rituel euh, d'entrée euh, dans la pratique. Des fois, ça marche effectivement, du coup on leur donne un rôle euh, parce que ceux-là, quand on les interroge ils vont vous dire, moi j'en ai rien à foutre de ton truc de toute façon c'est n'importe quoi, ça n'a pas marché, euh, euh, etc etc, j'en ai pas besoin ça sert à rien, etc et tout et bah, très bien, t'es pas obligé dans l'instant de, de faire par contre il y a le respect de tes camarades qui eux ont envie de rentrer dans cette expérience ou besoin, ou envie d'explorer et par contre du coup tu vas avoir un rôle tu vas pas non plus sortir de la classe pendant qu'on fait ça, mais tu vas avoir un rôle et tu vas avoir une fonction, euh, et je vais te donner cette fonction, ça va être deux, voilà. Moi, il y avait un élève comme ça, par exemple, c'était tout simple, tout simple, il avait finalement accepté d'être celui parce que dans cette classe, on éteignait, et on a rallumé la lumière, et il avait accepté d'être celui qui allumait et éteignait la lumière, par exemple. Euh, et puis, petit à petit, j'ai vu aussi les caïds de la classe qui, finalement, au bout de trois, quatre séances, pas tout de suite, trois, quatre semaines, quand même, hein, au début, c'était de la résistance active, et il essayait d'entraîner tout le monde, puisque c'était le leader, le caïd, mais le leader de la classe aussi. Et puis, au bout de quatre semaines, finalement, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je l'ai laissé dans la classe, je ne l'ai pas exclu, etc. On a essayé plein de tactiques différentes avec lui euh, pour le garder inclus. Et au bout de 4-5 semaines, il y a un moment, il dit euh, « oh ben Moi, je trouve que ce serait bien qu'on ait un cahier de classe » où à la fin des séances, chacun, on peut aller écrire aussi ce qu'on a vécu ou ce que la classe a vécu. Et à partir ce moment-là, toute la classe a adhéré, puisque lui, il avait adhéré. Il y a des rares cas où on est obligé de sortir l'élève. Mais pour nous, c'est la dernière extrémité. Et on demande à l'enseignant, si je suis intervenante, je demande à l'enseignant surtout de lâcher aussi le côté disciplinaire, d'elle de faire avec nous. Ça, c'est très important pour réussir l'expérience. Il faut que l'enseignant participe aussi, pas qu'il soit en train de faire autre chose pendant qu'on fait pratiquer les élèves, évidemment, euh, et de lâcher la discipline et de nous laisser ça en main il m'est arrivé par contre une fois de devoir interrompre une séance qui était sur la bienveillance en plus et où c'était un bordel pas possible euh, avec des élèves moteurs de ce chaos on va dire et où là j'ai dû arrêter effectivement et puis d'autres collègues aussi et puis on a dit bon écoutez là on va vous parler du respect parce que là moi je vais vous expliquer tout ce que je fais pour venir jusqu'à vous, pourquoi je suis motivée pour venir jusqu'à vous ce que je pense, que, voilà, que être de quoi comment vous pouvez en bénéficier et là ce que vous me montrez c'est un manque de respect énorme non seulement par rapport à moi mais par rapport à vos Camarades. Donc on va avoir un échange ensemble, si vous voulez bien, sur le respect. Et là, on a parlé. On a parlé. Et la fois d'après, ben, c'était déjà différent. Donc il y a plein, il y a toute une approche euh, différente. Mais euh, nous, on va toujours essayer d'inclure, sans donner toute l'attention à ces élèves, mais les inclure, éventuellement les changer de place. Je vais les faire s'asseoir à côté de moi. Euh, c'est eux qui vont guider certains mouvements, des fois, etc. Et quelquefois, c'est juste un besoin d'attention plus, on va dire, bruyant que les autres. Donc on va leur donner l'attention, mais pas trop non plus. Voilà, c'est une juste mesure. J'espère que j'ai un
0: peu répondu. Merci. En, en quelques secondes, merci Candice pour votre intervention. Je voudrais juste compléter votre réponse par, euh, moi je pratique la méditation avec des élèves de primaire. Et même chose au départ, il y en a toujours, euh, il y en a certains. Ça dépend, du, ça dépend des classes, mais il y a certains enfants qui sont réfractaires. Je travaille aussi en communication euh, bienveillante, donc on travaille beaucoup sur les émotions et sur les besoins. Et à la fin de chaque séance, déjà, j'essaie de pas intervenir pendant la séance quand il y en a qui bougent leur chaise ou qui cherchent l'attention. Donc, j'apprends moi à me taire pour laisser faire. Et à la fin de chaque séance, je demande à chacun d'entre eux d'exprimer leurs besoins au groupe. Et naturellement, je n'ai euh, pas à faire la police parce que c'est eux qui disent bah, « S'il te plaît, Caïs, est-ce que la prochaine fois, tu peux éviter de bouger ta chaise euh, Moi, j'aimerais bien, Karam, euh, que tu évites euh, de, de me chuchoter ou d'essayer de me faire rire. » Mais en fait, ça se fait tout seul. Et ça, c'est cadeau parce que quand j'impose, ça prend du temps. Quand je me tais, bah, voilà, c'est gagné. Enfin, mmh. voilà.
2: Oui, merci. Mais il y a de l'intelligence dans la classe. Vous allez faire confiance à l'intelligence du groupe avec lequel vous travaillez. Et chaque groupe est différent, évidemment. Chaque classe est différente. Ça, tous les enseignants le savent, hein, d'une année sur l'autre. Et pour, quand on fait de la pratique de l'attention et de la méditation, c'est pareil. Chaque groupe est différent. Il y en a, c'est du pain béni. Vous rentrez, c'est déjà fertile. On aurait dit qu'ils attendaient, ils attendaient que ça. Voilà. Et puis d'autres, c'est, on parle de semer des graines. Ben des fois, le terrain est plus rocailleux, plus dur. Il y a plus de cuirasse. Il y a des comportements. Il y a le regard des autres. Il y a le rôle qu'on s'est donné face aux autres etc et tout ça ça va prendre du temps avant de tomber bon, c'est pour ça que nous y a, y a des... c'est une base, c'est une progression hein, de toute façon et c'est pour ça qu'avant d'aborder le gros gros terrain des émotions et c'est toujours là qu'on voit des changements nous c'est en semaine 5 ou à mi-chemin du parcours euh, quand on aborde les émotions que là vraiment on commence à voir les modifications dans la classe mais avant ça on a posé des bases voilà, qui sont nécessaires merci beaucoup merci.